0: und Herzlich willkommen, mein Gast heute ist ein extrem erfolgreicher Unternehmer und jemand, der mit seinem Engagement wahrscheinlich eine Trennwende in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU ausgelöst hat. Herzlich willkommen, Alfred Gantner. Hallo, schön, dass Sie da sind. Viele Leute kennen Sie jetzt von dieser EU-Debatte her, aber viele wissen wahrscheinlich sonst nicht so viel über sich.
1: Wenn Sie jetzt selber sagen müssten, wer sind Sie? Ja, das erste Mal ein, ein Ehemann von einer, von einer coolen Frau, ein Vater von fünf Kind und, und mit Herzblut Unternehmer, Gestalter freut mich, irgendetwas Neues zu schaffen. Ja und das ist ein ganz normales Leben in Oberackeri mit einer guten Nachbarschaft. Sie sind, äh,
0: sind Sie immer schon mit Herzblut Unternehmer gewesen? Haben Sie immer schon den Antrieb gehabt, etwas, etwas zu gestalten, etwas zu machen?
1: Ja, ich glaube, das kann man wirklich sagen, ich kann, äh, soweit ich zurückdenken kann. Ich äh, habe immer schwer Schäulich mit, mein, mit meinen Kollegen zusammen Hütten gebaut im Wald. Aber eigentlich das Coole war, die Hütte zu bauen, drin zu spielen, ist dann nicht mehr gleich interessant gewesen. Also, mhm. In meiner Jugendzeit haben wir dann eine Wanderdisco gehabt. Disco Skyline. Und Disco Skyline? Disco Skyline. Wir <lacht> sind da von Turnhallen zu Turnhallen gereist und haben da unsere eigenen Lichtorgeln gebaut, geschreinert und unsere eigenen Boxen, Musikboxen gebaut. Und, und das war dann so ein, kleines, ein kleines Business gewesen, so in der, in der... Haben Sie schon Geld verdient mit dem? Ja, wir haben schon ein ja, okay. wir haben eigentlich alles wieder investiert. Mhm. In noch größere Lichtorgeln mhm. und in noch eine bessere Musikanlage und irgendwann ist dann das zu denken, also wirklich äh, also gr große Capex würde mir sagen im Business Kapitalinvestitionen haben eigentlich alle Gewinne, Gewinne wieder absorbiert aber es ist schon nicht darum gegangen Geld zu verdienen sondern es ist einfach äh, cool gewesen <lacht> ja in welchem Alter ist das gewesen? ja 15 15 bis, bis 17, vielleicht so, mhm. vielleicht 14. Mhm. So. Mhm.
0: Sie sind im Kanton Aargau aufgewachsen, mhm. in Aargau selber? Oder in wettigen Boden in dieser Umgebung. Man muss sich diese die Jugend vorstellen. Ich habe irgendwo in einem Artikel gelesen, Sie sagen, die bescheidenen Verhältnisse aufgewachsen. In einem, in einem Block quasi im fünften Stock.
1: Also ich würde sagen, in mittelständischen Verhältnis, okay. also bescheiden äh, wär, 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 würde ich dann nicht gerecht werden. Aber wir haben in äh, in Neuenhof gewohnt. Damals, äh, und das ist so wirklich ein Arbeiterdorf, damals so ein bisschen von der BBC, oder heutigen ABB ja. von Baden. Und ja, wir haben so eine 15-Stöckigen Hochhaus gewohnt, ja, genau im fünften Stock. Ähm, aber ja. unserer Familie ist es gut gegangen. Mein Vater ist auch ein erfolgreicher äh, Finanzmann war und war CFO äh, beim Rudolf Pindella und vor Direktor beim Bankverein. Also, wir haben also äh, doch eher Mittelstand. Und äh, nein, äh, ja, doch, doch. Nicht, nicht bescheiden. Mittelstand, solide Mittelstand. Armut haben Sie nicht gekannt? Nein, einfach habe...
0: <lacht> Sind Sie ein guter Schüler? Äh,
1: nein, würde ich sagen. Ähm, also sehr, sehr einseitig. Oder? Ich hatte Fächer, wo ich fürchterlich schlecht bin. Äh, wie Französisch, äh, äh, Englisch bin ich auch nicht gut <lacht> äh, Also überall dort, Und man wirklich ein Wörtchen lernen Und äh, wenn es dann so ein bisschen naturwissenschaftlich geworden ist, oder auch Geschichte, Geografie, Sachen, die mich interessiert haben, oder wo mir leicht gefallen sind, dann habe ich ganz ordentliche Noten. Gehabt. Mhm. Und äh, das Finanzielle,
0: das ist damals schon so, das Mathematische, hat Sie das damals schon haben Sie gemerkt, das ist, eine, das ist eine Begabung von mir. Sie haben dann erst später äh, studiert auf dem Gebiet. ja.
1: Ich damals über Begabungen Noten Ich hatte viele andere Interessen neben der Schule. Und, und das, was leicht gegangen ist, dort waren die Noten gut. Gewesen. Und dort, wo wir wahrscheinlich hätte, ein bisschen mehr machen mussten, sind sie nicht so gut. Gewesen. Aber meine Eltern haben jetzt da nicht irgendwie wahnsinnig Druck gemacht. Oder so. und ich habe gefunden, ich muss da selber meinen Weg gehen. Mhm. Dann haben sie Banklehre gemacht. War oh. das ein schwerer Entscheid? War das ist ein total schwieriger Entscheid? Gewesen. Ja. Ah ja. Ja, weil äh, meine Kollegen sind aus äh, an Kanti gegangen dann nach der Bezirksschule. Äh, die meisten, äh, ich äh, bin der auch angemeldet gewesen, an der Kanti. habe aber noch die Alternative von, der, von dieser Lehrstelle gehabt. Ähm, ich habe eine Schnupperlehre gemacht in einer Tochtergesellschaft von der UBS, die hat Kaiser so eine Ringbank, eine Börsebank gewesen. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen gehabt, die Schnupperlehre. Und ehrlich gesagt, also bis am Freitag vor dem Mending, wo ich meine Lehre angefangen habe, habe ich noch nicht gewusst, soll ich jetzt weiter an die, Kante, an die Kante gehen oder soll ich die Lehre anfangen. Aber ich glaube, es Was ist hat schon... hat es so schwer gemacht? Also ganz ehrlich gesagt, ich habe so Schiss vor den Minuspunkten. Äh, in der Kante, in der ja. Also ich glaube, wenn es keinen Minuspunkt gäbe, also ich, zum da noch einen Orientierungspunkt gä, ich am Zweienhalter im Französisch, oder? Äh, und dann hätte er gedacht, die Minuspunkte hätte ja. ich im Doppelzett oder in gewissen Fächern. Und äh, ich habe mir wirklich, ich habe mir das irgendwie nicht zugetraut, dass ich das schaffe äh, mit meinem Französisch und Englisch. Total. Und ich glaube, es ist ein bisschen... Äh, ist das gewesen. aber andererseits hat mich äh, wie gesagt die Schnupperlehre, die ich konnte machen, die äh, zwei Wochen sind das glaube ich hat mich schon recht begeistert. Ich habe es spannend gefunden so eine Vermögensverwaltung, äh, eine Handelsbank. Haben äh, zum ersten Mal so geschnuppert wie das könnte Gen Gen Genau, genau. <lacht> aber ehrlich gesagt ist es wahrscheinlich ein Angstentscheid gewesen, primär und ich muss sagen ich hatte eine tolle Lehrzeit gehabt, eine wunderbare Lehrstelle. Habe dann auch direkt an dem Ring einsteigen nach meiner Lehre, was, was eher außergewöhnlich war. Am Börsenring. Genau. Habe sofort das machen, machen. Ich glaube, die jüngste war, mhm. die das Händlerdiplom damals gemacht hat. Das heisst, Sie haben ziemlich Gas gegeben, auch, Ja, ich, bin ich schon. Bin schon. Ich bin, glaube schon ein motivierter Mitarbeiter gewesen. Ja, ich glaube, es war ein guter Weg für mich, ähm, die Lehre und, und möchte ich das nicht missen. Aber ich hatte muss ich sagen, wo dann all meine Kollegen dann nach St. Gallen sind, nach Zürich sind und studieren, habe ich das Gefühl gehabt, habe ich auch etwas verpasst, Oder? Äh, hätte ich, vielleicht habe ich nicht, nicht doch einen Naturaweg Weg gehen, ist der Rucksack genug, genug gross, groß? Da habe ich dann doch auch
0: ein bisschen, ein bisschen Zweifel. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob ich meinem Sohn, der 17 ist und, äh, am Gimme ist, mit, äh, gewissen Minuspunkten im ich Französisch, nicht, zum Beispiel, <lacht> ich, äh, ob ich ihm <lacht> so empfehlen das Gespräch <lacht> anzuschauen oder eher <lacht> <immer> nicht. <lacht> Weil, äh, ja, wenn ich sage, schau das mal, man kann gleich noch etwas werden, auch wenn man ein paar Minuspunkte im Französisch, dann, äh, ich motiviert. mehr als eine Motivation. <lacht> mehr. <lacht> oder dann etwas <ich> Gegenteil. <lacht> genau. Auf jeden Fall, genau, haben sie dann, irgendwann ist ihnen das nicht genug gewesen. Sie sind zwar äh, schon erfolgreich gewesen, sind äh, am, am Ring schon gestanden, haben können ein böse Geschäft machen Aber irgendwann haben sie sich entschieden, dass es noch weitergehen muss und sind dann auf die USA gekommen. Und zwar nicht einfach auf die USA irgendwo studieren, sondern äh, in der Nähe von Salt
1: Lake City, Utah. Mhm. Warum das? Mein Schwager ist äh, in der Kirche Jesu Christi aufgewachsen und so ist dann eigentlich die Idee entstanden, weil mein Englisch ja auch nicht so gut war, das Französisch war, wirklich einen Sprachaufenthalt zu machen, einen Sommer lang. Und weil er Beziehungen gehabt hat an Brigham Young University, das ist eine grosse Universität mit, mit über 30'000 Studenten in Utah, die mal gegründet worden ist von der Kirche Jesu Christi. Ähm, habe ich dann wirklich den Sommer in Provo, Utah verbracht und Provo, Provo. Mm -hmm. <lacht> äh, und also ist das ein, äh, weiß, eine kleine Stadt, kleine ja, Stadt oder in amerikanischem Verhältnis? Ich weiß nicht, etwa 200.000 Einwohner okay. oder so. Hm. Denen nur schon irgendwie 30.000 Studenten <lacht> 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 ähm, und äh, ja, hat dort noch eine äh, Englisch gelernt eigentlich ja. ja. Und wie ist das
0: gewesen? von Baden Neuenhof nach Provo Utah zu <lacht> Ich
1: muss ehrlich sagen, Provo Utah ist auch, auch eigentlich sehr provinziell gewesen. Damals noch viel mehr als heute. Utah hat ja einen riesigen Boom erlebt. Äh, ähm, einen riesigen Wachstumsschub erlebt. Aber damals ist es auch sehr provinziell gewesen und sehr sicher und, und niemand hat durchgeschlossen. Es äh, ähm, war eigentlich sehr eine sehr heile Welt, gewesen. vielleicht so ein bisschen eine ähnliche heile Welt äh, wie der, wo ich aufgewachsen bin. Irgendwo in Badenwettungen. Ja. Das war nicht jetzt ein riesiger kultureller Unterschied. In welchem Jahr war das gewesen? Das muss etwa
0: 80er Jahre sein, oder? Ähm, was ist das?
1: Äh, ja, Anfang des 90er Jahren war mhm. das. Gewesen. Äh, okay. Ja, äh, 90, 91, genau. Ich mhm. habe noch Abverdiener, die OS gemacht, fertig gemacht gehabt und bin dann äh, gerade nach, nach dem Abverdienen, äh, den Sommer lang, dann habe ich nach Utah gegangen. Mhm.
0: Ist das, aha, für uns der Austausch. Und nachher aber definitiv zum Studieren. Gut, und dann,
1: und dann hat mich das gepackt. Oder? Ja. Ich, ich habe wirklich so in diesen Studentenheim gelebt äh, und habe eine unglaublich inspirierende äh, Atmosphäre gefunden. Äh, das Studentenleben war einfach äh, total lässig gewesen. und Das ist halt also ein die, das amerikanische Campus-Feeling, weil all die Studenten kommen von weit her und die wohnen zusammen in den Studentenhousing und und ich hab gefunden, ey, das, das ist, also, das sollte ich unbedingt machen. Und dann habe ich mich dann beworben an der Universität. Und dann haben die, die, die natürlich zurecht gesagt, ja, meint schnell, also, das lange nicht ganz, oder? Die, die der den, Lehrabschluss, ich ja, hab ja. eine Berufsmatur mhm. gemacht gehabt. Ja. Die ist damals relativ neu gewesen. Die BMS hat sie damals ja. geheissen. Und ich bin dann nochmal zurück in die Schweiz gekommen, hab hier nochmal Schule gemacht dass ich dann auch in Amerika konnte. und dann wirklich mit dem Studium anfangen Das hat dann gelangen mit der Berufsmatur. Und, äh ja, ich bin dann nochmal in die Schweiz gekommen, habe dann auch nochmal äh, ja. ein Jahr lang eigentlich so ein, ähm, wie sagt man dem heute? Ähm, das Nachtdiplom oder? Wie ja, ja genau. Denn? also äh, äh, Man kann heute auch nach der Lehre, kann man ja so eine einjährige Passerelle Genau. Eine Passerelle machen, ja. und ich habe das eigentlich auch gemacht. Ja. Äh, und und hat dann nachdem ich dann meine, meine allgemeinbildung noch ein besser abgerundet habe ähm, bin ich dazu gekommen und habe dann äh, wirklich in, in, in Utah
0: studiert mhm. und für Sie ist klar gewesen, dass Sie wenn ich das richtig lasse Finanzwissenschaften wollen studieren oder den Finanzbereich vertiefen mit dem Studium
1: ja also ich bin ich bin an der Business School gewesen, oder das mhm. ist äh, umfassendlich alles also da da haben Strategie, da Operations, HR, Business Ethics, äh, und auch Finanzen. Ich hatte Schwerpunktfach denn in meinem Masterprogramm, ist dann wirklich auf, äh, auf Corporate Finance
0: mhm. Nachher sind Sie, äh, nach dem Studium Sie, ist das richtig, die erste Stelle sofort bei Goldman Sachs. Also bei einer von den ganz grossen, wenn nicht überhaupt, weiß nicht, ist es die größte Bank oder die renommierteste Bank überhaupt
1: in New York. Also Damals war es definitiv so. Ja, in den 90er Jahren war Goldman Sachs wirklich so, so das, das Haus. Ja, und die haben rekrutiert an der Universität, die haben mir ja schon die Möglichkeit gegeben, ein Praktikum zu machen über den Sommer, mhm. während, dem Studium, mhm. während des Studienjahres. Und, und haben mir dann nach dem Praktikum eine Vollzeitstelle angeboten und habe dann in New York gestartet. und hatte Trainings in New York, in London und irgendwann bin ich dann in Zürichland.
0: Genau. Das klingt irgendwie so ein easy, aber äh, das ist ja gerade, eben, das ist gerade eine super Position eigentlich. Das reicht mir ja nicht einfach so. Ja,
1: Also ich muss dir sagen, ich bin wirklich ein sehr guter Student gewesen und, mhm. und ich äh, habe dann auch in der Schweiz geheiratet. Cornelia und ich sind zusammen an der Universität äh, zurück in die USA. Und, das ist ja äh, lustig. Sie haben haben beide
0: also parallel eigentlich gesagt, das machen wir jetzt miteinander? Also, also Cornelia
1: und ich haben uns unsterblich verliebt und haben relativ schnell geheiratet. Und äh, ich hatte den Plan schon fix, gehabt, zurückzugehen. Für das habe ich ja extra zurückgekommen, um mhm. die Passerelle zu machen oder die, die Zusatzausbildung machen. Und irgendwie ist das ein bisschen von Anfang an... Ähm, Cornelia hat auch gerade ihre Matur fertig. Gehabt. Er uh, hat sich überlegt, was sie studieren wollte. Er hat auch gerade so ein Bankpraktikum gemacht. Brank. Bank? Ah, Bank. Richtig, Bank. <lacht> ein Bankpraktikum ein Bank <lacht> Bank ein Bank gemacht, einfach mal um ein bisschen. Auch, auch ein bisschen ähm Wirtschaft, obwohl sie, schon, äh, äh, oder, Journalismus studiert haben. Sie gefunden kann, sie wollen mal also ein bisschen die Wirtschaftswelt kennenlernen und hat dann so ein Bankpraktikum äh, gemacht. Aber wir sind beide von der Idee, zusammen nach Amerika zu gehen und dort zusammen zu studieren, eigentlich begeistert Und so haben wir dann auch noch zusammen studiert. Sie hat ja. eben Broadcast Journalism studiert und, und hat nachher auch ein Sie einen
0: Job bekommen in New York?
1: Ja, ja sie hat bei NBC äh, nachher einen Job ja. bekommen, sie hat für Dateline gearbeitet äh, und, und äh, mit Maria Schreiber, das war eine Frau von Arnold Schwarzenegger.
0: Hat sie zusammen geschafft Ja,
1: genau. Und ja. hat eine ganz tolle Zeit gehabt, äh, ja. äh, auch äh, beruflich in New York. Und äh, ich bin Goldman Sachs und das war auch eine irrsinnige Zeit gewesen. und wir sind heute noch absolute... Heim wie New Yorker, das ist ja so ein zweites Heim für uns, dass dort haben wir wirklich unser erstes Berufsjahr verbracht und das ist wirklich lässig. Es
0: ist eigentlich schon noch üblich, zwei junge Schweizer, die, äh, so erfolgreich sind dann im Studium, dass sie nachher auch jedem äh, Stelle überkommt und nicht einfach bei irgendwelchen, äh, Provinzfirmen, sondern mit grossen Firmen
1: beide. Wie war das mit, äh, mit, der Green Card möglich gewesen, eigentlich? Wir haben, äh, wir Studentvisa gehabt. Ja. Und Studienvisa damals haben erlaubt, dass man eigentlich äh, nach einem Berufseinstieg hat in Amerika. Und dann hat man, dann glaube ich, noch zwei oder drei Jahren, hat es dann müssen in, in eine so eine Green Card. Ähm, mhm. Aber so lange ist es dann nicht geworden bei uns, oder? weil äh, Goldman Sachs hat dann äh, mich nach Zürich, äh, nach Zürich geschickt. Und bei uns sind ah, dann auch Fam Familienpläne geschickt worden nachher. Genau und Familienpläne sind dann eigentlich auch, man sich bei uns entwickelt ja. und Cornelia ist dann schwanger gewesen und dann haben wir es auch schön gefunden wieder ein bisschen näher äh, bei, der, bei der Familie zu sein. Mhm. Ich würde noch schnell ein bisschen bei Ihrem, <lacht> bei ihrem Antrieb
0: bleiben, bei dieser Energie, wo man ja muss haben. Wenn das stimmt, was ich gelesen habe, dass sie mit 30 Millionen Million verdient haben im Jahr, das passiert dann nicht einfach so.
1: Bei, bei Goldman Sachs ist man ähm, eigentlich, ist man so kommissionsorientierte so kommissionsorientiert Also man hat einfach einen Teil von dem über was man für die Bank verdient hat. Mhm. Ähm, und man hat eigentlich gar keine. Man ist mal gestartet mit einem relativ bescheidenen. Also ich weiß noch, ich glaube, ich habe 60.000 Dollar verdient im Jahr. Am Anfang. Am Anfang. Mhm. Als, als Universitätsabgänger. Ja was ja ordentlich ist. Äh, äh. Und dann, äh, wenn man dann ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut hat, ja. ähm, dann ist man noch eben auf Kommission gezahlt worden. Und Urs Wittlisbach und mir ist es in relativ kurzer Zeit gelungen, aus Zürich raus, ein äh, spannendes Geschäft aufzubauen mit institutionellen Investoren in der Schweiz. Ja, und dann haben wir einfach wirklich einen, einen Anteil gehabt an dem, an dem Umsatz, den wir von Goldman Sachs äh, haben können produzieren. Ja, und das ist für, für sogar einen unter 30-Jährigen dann doch ein, ein substanzieller Betrag mhm. da, Was Wo es jetzt das hast, das ist,
0: ich viel. Ja, es ist enorm viel, logisch. <lacht> Sonst würde es nicht jeder schreiben und, und wäre ich nicht auch äh, ehrfürchtig von dieser Zahl. oder? <lacht> Eine Million mit 30. Ich bin nicht neidisch, aber mich nimmt, weil es auch zum Teil so Zuschauer geschrieben ich, ich frage so nach diesen Sachen, aber das ist, ja, das ist natürlich eindrücklich und die Frage ist ja immer, ist es der Antrieb, möglichst viel zu verdienen
1: oder ist es ein anderer Antrieb? Das ist es eigentlich nie gewesen bei mir. Möglichst viel verdient. Darum bin ich ja. Also mein Vater hat ja nicht verstanden, dass ich dann äh, irgendwo ähm, mit 29, 28, 29 mich selbstständig mache und wirklich einfach bei absolut Null anfange. Ich meine, Marcel und ich haben in den ersten zwölf Monaten überhaupt nichts
0: verdient. Also jetzt reden wir von der Zeit nach Goldman Sachs, genau. von der also, Gründung genau. von der Parmas Group also, dann. Genau, also mit, mit
1: 28 <lacht> haben wir, sagen, habe ich mich eigentlich selbstständig ja. gemacht. Also die Zeit, die, die, die zwei Jahre, drei Jahre bei Goldman Sachs war es äh, vorher. Ähm, also mit 30 bin ich bereits selbstständig und habe nichts ja. mehr verdient. Ja. Und mein, mein, äh, mein Vater hat äh, hat gefunden du bist ein Wahnsinniger oder ja. jetzt, jetzt äh, äh, bist du bei Goldman Sachs äh, verdienst viel Geld bist ein interessantes Banking institutionelles Sales Geschäft am aufbauen ähm, mhm. wir sind auch sehr stark in den ganzen Derivatstrukturen daheim gsi das war mhm. damals ziemlich der neueste Schrei gewesen. aber das hat äh, das hat mir einfach äh, das hat mir nicht viel gesagt. Ja, man hat wirklich am Abend im Zug, wenn ich im Zug heimgefahren gefahren bin, nach Bruck, haben wir damals gewohnt, habe ich immer genau gewusst, wie viel habe ich heute verdient. Oder? Mhm. Das hätte nichts sein können. Mhm. <lacht> das hat können ein substanzieller Betrag sein je nachdem, was für ein Geschäft, das wir abgeschlossen haben. Ja. Aber ich bin irgendwie, habe irgendwie das Gefühl gehabt, was ich heute wirklich gemacht? Äh, was, äh, es ist wie nicht messbar gsi. Also, messbare in Franken ja. oder Dollar, aber am von dem, dem, was, was sie bewegt haben genau, oder geschaffen haben oder was äh, genau. Sinn gestiftet hat. Genau, jemand, der ein Haus baut, oder, der sieht, ja. am ja. Abend, jetzt habe, ich, jetzt habe ich wieder eine Decke betoniert. Ja. Oder? Und ich bin irgendwie heimgefahren und gefunden, ja, jetzt haben wir wieder irgendeine Derivatstruktur konstruiert und verkauft. Also ich, 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 ich tue das überhaupt nicht werten. Es ist einfach für mich zu wenig zu wenig konkret war. Es war nicht mhm. etwas, mit dem ich mich auch wirklich können identifizieren konnte. Und natürlich, natürlich kann man dann sich selber erklären und sagen, ja, das macht Finanzmärkte liquider und das erlebt Kunden sich abzusichern. Ähm, äh, aber gut, man kennt es auch ein bisschen kritischer Anlage. Lustigerweise habe ich vor
0: einer Woche einen von den erfolgreichen Vermögensverwaltern bei mir gehabt, der Permin Hotz und der hat der schaut das Ganze sehr kritisch an er sagt es ist eigentlich vor allem äh, ein gutes Instrument für Banken zum Kommissionen zu generieren aber für einen der wirklich einfach gut will ist es eigentlich nicht äh, ist nicht wirklich zielführend also wenn man normal klassisch und konservative Aktien investiert fährt man eigentlich besser auf lange Sicht das nur nebenbei dass das noch gesagt
1: ist ja aber also ich, ich, ich glaube das greift extrem kurz oder also ich meine es gibt äh, grad große Konzerne, äh, wo sehr stark darauf angewiesen sind, dass sie gewisse Risiken können, äh, können absichern, dass sie können ähm das können Zinsrisiken sein, das können äh, Commodity-Risiken sein, die sie brauchen für die Produktion brauchen. Ähm, also, selbst in der Landwirtschaft ist es heute fast undenkbar, dass, ja. man, dass man überhaupt äh, die ganzen Erden etc. Ja. nicht, 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 nicht kann absichern kann. Also ich glaube schon, dass der Markt eine gewisse Berechnung hat. Aber natürlich das sieht man am Devisemarkt oder dass heute Handelsvolumen so viel größer sind als wirklich der unterlegende Markt da wird so viel obendrauf eben einfach spekuliert und da gebe ich dem Herrn Rotz recht wenn es der Notspekulation ist wenn es keine ökonomische Grundlage gibt dann dann wird es wirklich zur zur äh, Gebührenmaschine und, und, und äh, führt dazu substanzielle mhm. Risiken in dieser Bankbilanz. Es
0: mhm. ist noch ein Unterschied. Natürlich, wenn man jetzt von einem kleineren oder mittleren Privatanleger redet, wo irgendwie sein das Geld wird das investiert über 20, 30 Jahre, oder ob man um große äh, institutionelle Kunden äh, redet. Das ist klar. Und auf jeden Fall, äh, das hat für Sie irgendwie nicht mehr so viel Sinn gemacht. Ihren Vater hat es nicht verstehen, können. Das haben sie ihm nicht plausibel machen Obwohl er ja eigentlich gesehen dass sie
1: Unternehmerblut haben Er hat es einfach fahrlässig gefunden, quasi. Also, also, ich muss ehrlich sagen, mein Vater hat mich immer wahnsinnig unterstützt und eigentlich in allem unterstützt. Er hat mich schlussendlich auch in dem Schritt unterstützt mit seinem, mit seinem Rat. Aber er hat mich auch hinterfragt und herausgefordert Und ich glaube, das war auch gut. Gewesen. Ähm, äh, ich meine, wenn ich heute schaue, muss ich doch sagen, es ähm, war recht viel Jugendliche äh, äh, <lacht> <in> über <lacht> Übermut, dabei. Gewesen. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich heute äh, wieder ähm, diesen Mut hätte. Also ich meine, es ist, äh, wie lange war es hart? Äh, es ist lustig, ich habe es nie als hart empfunden in dem Sinne. Ähm, aber es ist so, oder? in den ersten zwölf Monate haben wir, haben wir eigentlich... Uns, uns keinen Lohn können zahlen. Ich meine, da haben wir einfach gesehen, dass wir die das kleine Gemeinschaftsbüro, wo man da hat, mit glaube ich mit drei, vier anderen Startups oder kleinen Unternehmungen, dass wir da sein können zahlen und 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 haben so ein bisschen äh, äh, ja. Ja, versucht mhm. äh, versucht Kunden, Kunden zu finden. Aber ich habe es nicht als Herd empfunden. Es war Teil des Hüttenbaus. Es war unglaublich. Äh,
0: Mit dem Unterschied, dass Sie in dieser Hütte auch länger geblieben sind. <lacht> 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 Vielleicht müssen wir mal, oder würden Sie mir bitte mal ja, das erklären. Das ist ja immer noch bauen. Das ist ja das Spannende. Auch. Also an dieser Hütte wird also, immer noch gebaut. An dieser
1: Hütte wird immer noch gebaut. Ja. Also das, ist, das ist das, was wirklich äh, motiviert.
0: Ja. Wobei unterdessen ist es eben keine Hütte mehr, sondern eine, äh, eine Villa in Beverly Hills, von der Dimension her. Ja, hoffentlich nicht eine Villa in Beverly Hills, aber, äh, aber ein grosser äh, industrieller Campus in Denver. Okay, <lacht> gut. Aber man muss mal erklären, was eigentlich die Partners Group, das ist die Firma, die Sie hier gegründet haben, mit zwei Kollegen zusammen, was die eigentlich macht und vor allem auch, warum die so erfolgreich ist. Wir können nachher noch darüber reden. Was, was ist die Idee,
1: die Sie gesagt haben, mit dem müssten wir eigentlich erfolgreich werden? Also ehrlich gesagt, die Idee und der, der erste Businessplan, den Marcel und ich geschrieben haben, der, der hat das Wort Private Equity noch nicht einmal erwähnt. Mhm. Also wir sind eigentlich mit einer anderen Idee gestartet, als, als, was wir, als was wir heute sind. Aber ich glaube, das sind so Start-ups meistens, so die sich dass es am Schluss so anders herauskommt, als man meint. Aber Partnersgruppen sind eigentlich, wir sind Business Builders. Wir, wir bauen Geschäfte, wir bauen Unternehmungen auf, wir bauen Infrastruktur, wir bauen äh, Immobilien. Also, also eigentlich, eigentlich eigentlich bin ich jetzt, ein, also jetzt bin ich wirklich ein professioneller äh, professioneller Hüttenbauer geworden. Äh, das ist eigentlich wirklich unser Geschäft, Unternehmen. Zu entwickeln. Zu entwickeln. Also, es ist muss man Unternehmer sein. Oder? Die 1500 Leute, äh, das sind nicht, äh, was soll ich jetzt sagen, das äh, sehr die Kein Buchhalter, kein Verwalter. Wir haben natürlich auch Buchhalter, ja, das ist ja ganz wichtig. Symbol so, Genau, ja. genau aber, aber das sind wirklich Leute, mit ganz diversen Background von Leuten, die Medizin studiert haben, bis zu Ingenieuren äh, und mehr äh, äh, entwickelte äh, Projekte, mhm. äh, Wir bauen Infrastruktur. Äh, das ist eigentlich das. Das Unternehmertum ist eigentlich wirklich unsere Kernkompetenz. Mhm. Wobei bauen müssen wir noch ein bisschen genauer äh,
0: definieren, weil sie bauen ja nicht selber die Infrastruktur, sie finanzieren sie nein, 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 und sie.
1: Nein, nein, wir bauen sie wirklich selber. Okay, was heißt das? Ja, also zum Beispiel, wir haben in Mexiko äh, 2000 Kilometer Pipelines gebaut. Äh, ähm, und äh, dann haben wir da wirklich äh, äh, unser Team vor Ort, unser Spezialist vor Ort. Natürlich haben wir auch ein grosses Team in Mexiko. Und mhm. wir haben auch eine Geschäftsleitung. Aber da haben wir jetzt wirklich, die letzten sieben Jahre, haben wir 2000 Kilometer äh, Pipelines bauen. Das heisst,
0: Sie investieren in eine Firma, die nachher das baut und Sie reden mit in dieser Firma? Oh, die Firma haben
1: wir praktisch eigentlich äh, selber kreiert. Okay. Äh, wir kreieren auch, wir, wir bauen riesige Windparks. Äh, wir haben in Deutschland äh, Merkur gebaut, einer der größten Windparks äh, in der Nordsee. Wir bauen grosse Solaranlagen äh, und oft äh, hat man irgendwo ein Projekt, eine grüne Wiese äh, und, 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 und eine Idee, ein Konzept, Oft kommen dann auch Leute zu uns und sagen, das, das ist eine Idee, das ist ein Konzept. Im Moment, gestern haben wir zum Beispiel gerade eine grosse Investition äh, beschlossen äh, für einen substanziellen Weiterausbau äh, von, äh, von Data Centers in Norwegen, mhm. weil Norwegen hat äh, sehr viel Strom äh, verfügbar durch die grossen Stausee. Das ist, äh, co 2 freie Strom und die Data Centers für die Clouds, die äh, wir heute alle brauchen, die brauchen enorme äh, Energiemengen. Und da sind wir jetzt ein in Richtung wir kaufen ein bestehend, äh, drei bestehende Data Center und werden das Geschäft aber hoffentlich für fünf oder für in den kommenden fünf bis zehn Jahren. Okay, also das heißt, es ist
0: Sie sind keine Bank, sie sind auch in der Finanzboutique, wie es vielleicht am Anfang mal hat oder so, sondern das ist ganz etwas anderes. Und was ich faszinierend finde, ist ihrem Erfolg. Allein in den letzten zweieinhalb Jahren ungefähr, wenn ich es richtig nachgeschaut habe, hat sich der Börsenwert von dieser Partners Group, sie sind an der Börse, verdoppelt und ist jetzt ungefähr so viel wert wie eine Credit Suisse. Wie ist das möglich? Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich,
1: ich, äh, ich äh, habe immer eine gewisse Skepsis gegenüber dem Börsenwerter. Ich sage immer, äh, es gibt Leute, die haben äh, Kollegen verloren, weil sie äh, äh, Aktieninvestitionen aufgeschnurrt haben. Bei mir ist es umgekehrt. Wenn die Leute einmal gefragt haben, ja, du sollst Partnerscoop Aktien kaufen, habe ich immer gesagt, uh, das ist schon vielleicht ein bisschen teuer. <lacht> ja. Ja. <lacht> schon, wo sie weniger waren. Ja, ja als 1300 und öfter. <lacht> definitiv. <lacht> okay. Also, beim Börsengang damals habe ich wirklich absolut dahinter Ich habe gefunden, wir, haben, wir sind zu einer sehr vernünftigen Bewertung an ja. Börsen gegangen über uh, etwa 2006, genau, 2006 war und da hat Aktien 60 Franken gekostet. Genau, 64 ja. Franken ist der IPO-Preis. Ja. Und das hat man dann auch gesehen. Die hat ja dann auch nach dem IPO sehr schnell an Wert zugelegt. Es war wichtig, gewesen, dass, wir, dass wir da nicht versuchen, ähm, das Letzte rauszuholen. Ähm, aber, aber sonst ist, ist die Aktie immer sehr hoch bewertet. Wir müssen ja nicht
0: Unbedingt darüber reden. Ja, erste Kurs genau. ist. Das ist ja alles ja höher, manchmal, genau. manchmal genau. weniger. Genau. genau, denke ich mir auch. Aber eben, nochmal, warum machen Sie etwas, was offensichtlich enorm gut, viel besser als andere das
1: machen? Ja, gut, ich, ich, ich glaube, wir haben, wir haben natürlich auch Glück gehabt, oder? Also, wir sind dann wirklich, haben das schon ein bisschen von Goldman Sachs her erkannt, das Private Equity-Geschäft. Goldman Sachs hat auch so, G-Versuche gemacht in dem Bereich, die sind dann heute ganz so erfolgreich sie äh, ähm, will weil eigentlich in einem klassische Bank-Setup das eigentlich nicht funktioniert, weil, weil eine Bank hat viel kürzere äh, Anreiz-Incentive- Verdienstsystem. Äh, Und ja, in unserem Geschäft muss man ganz langfristig unternehmerisch sein, so so, so Projektentwicklung, Unternehmensentwicklung, da hätte man von zehn Jahren, fünf bis zehn Jahre oder, oder, oder sogar äh, noch länger, ähm, und ich, ich glaube wir haben das Glück gehabt dass man dass man auch die Welle äh, den Trend, der Trend ja nicht von uns gemacht wurde äh, dass man eben nicht nur an der Börsen investiert als Finanzinvestor sondern dass man Leute beauftragt, als eigentlich praktisch so serial entrepreneurs wirklich zu entwickeln äh, da sind wir auch ein bisschen, äh, da sind wir auch ein bisschen ja haben wir ein bisschen Glück gehabt ja, nicht, ja. da sind wir ums Surfbrett draussen gsi äh, sicherlich gut trainiert äh, äh, und auch mutig und dann sind, sind ist halt wirklich äh, dann ist die richtige äh, Welle richtig Welle gekommen und ich glaube wir hatten dann das Glück gehabt dass wir die gestanden äh, haben mhm. äh, da ich, gehört auch, auch wirklich viel Glück dazu und sonst muss ich sagen äh, glaube ich äh, ist, ist Kultur schon eine ganz äh, entscheidende sache Und das ist auch das, was ich mir erlauben äh, würde erleben, zu kritisieren. Ähm, dass ich der Meinung bin, dass sehr viele Unternehmungen in, insbesondere in der Finanzindustrie einfach sehr, sehr kurzfristig denken. Ähm, dass oft ein längerfristiger unternehmerischer Ansatz äh, fehlt. Das ist auch da, was ich glaube, eine große Herausforderung ist für die börsenkotierten Unternehmen oder? Die Quartalszahlen, die, äh, der kurzfristige Optimierungsdruck. CEOs, also, die für vier, fünf Jahre an der Spitze sind und innerhalb dieser vier, fünf Jahre müssen irgendwie etwas bewegen und dann am Aktienkurs gemessen werden. Das ist bei uns einfach irgendwie anders Wir sind zwar selber eine öffentliche Firma, mhm. aber wir geben noch Halbjahreszahlen heraus, wir haben jetzt gerade äh, äh, ein Offside gehabt, äh, als, als Partnerschaft. oder Ein Offside? Ja, also, <lacht> also... Das passt gut. Äh, Sorry, <lacht> ja, aber das ist äh, mir ja, äh, etwas anderes. <lacht> also wir sind äh, so ein Seminar eigentlich, oder? wo wir ein bisschen weggehen, wo wir in Berge gehen. Das machen wir traditionell. Und da sitzen vier Generationen von Sios in dem Raum. Und die ja. arbeiten alle noch mit, und die haben alle noch ihre Rolle. Also das ist bei uns viel mehr so eine Multigenerationen Familie, kann man fast sagen. Und die Oldtimer wie ich, die werden immer noch akzeptiert und, und die werden auch immer noch mit, äh, mit äh, integriert. Ja. Und, und das alles mit einem sehr viel längeren Horizont, ja. glaube ich, als das so schon bei börsenkotierten Firma äh, der Fall ist. Mhm.
0: Gut, so ein Oldtimer sind sie ja noch nichts, sind liegt etwas über 50, glaube Das heisst, eigentlich in einem tollen Alter, wo noch sehr viel passieren kann. Über das würde ich gerne noch reden. Ich würde etwas ansprechen, wo immer so ein bisschen im Raum äh, steht natürlich, wenn man so viel Erfolg hat wie Sie, und Sie haben immer noch ein größeres Aktienpaket, äh, man liest zum Teil von 5%, zum Teil von 10%, äh, das sind 5%. 5%, 5% ja. oder? Und wenn man jetzt den Börsenwert nimmt, äh, von 23 Milliarden oder so, wenn man es mit der Credit Suisse vergleicht, ist das irgendwie richtig? Ich glaube, es sind
1: fast 40 Milliarden. Sie okay. <lacht> ein kleiner Unterschied. <lacht> also weiß ich auch nicht genau. Ich glaube irgendwo, so irgendwo etwas unter 40
0: Milliarden im Moment. Gut, also sagen wir 40 Milliarden, 10% wären 4 Milliarden, 5% sind 2 Milliarden, das sind doppelte Milliardäre. Das ist etwas, was man gar nicht begreifen kann. Und vor allem ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, mit dem Ruf auch zu leben. von Milliardär. Wie,
1: wie gehen Sie mit dem um? Ja, es ist, es ist auch für mich absolut abstrakt, oder? Also, es ist, es ist ja nicht, ähm, wie Sie sagen, das ist ja, ähm, eine Beteiligung an einer Firma und, und, und das ist ein, ein theoretischer Wert, den ich irgendwo auf einem Bankauszug habe, oder? Aber, äh, mein Leben ist, ist nicht so äh, verrückt viel anders geworden in, de, in den letzten 20 Jahren. Ich lebe immer noch, äh, im gleichen Haus, im gleichen Dorf. Jetzt ich den mal, Aber äh, jetzt, wo die Kinder sind, machen wir ein neues Setup. Aber ähm, ja, es ist. Das sieht wahrscheinlich von außen nach einer grösseren äh, Veränderung aus, als es, als es wirklich äh, entsprechend war. Ähm, ja, ich muss sagen, in meinem Engagement mit meinen Kollegen zusammen. Äh, mit Kompass Europa und gegen den Rahmenvertrag äh, ist mir das schon bei jeder Gelegenheit um den Kopf. Gehauen worden, oder? Also. Jetzt engagiert sich der Milliardär. Genau. Und, 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 das Geld kauft die Schweizer Politik. Und, und, äh, und ich verstehe das. Ich meine, ich verstehe das auch, dass man diese Skepsis hat. Oder, oder der, der denkt nicht für die Schweiz, der denkt nur für seine eigenen Geldsäckel. Mhm. Da geht's nur um seine eigenen Interessen. Ein Milliardär kann nur per Definition für seine eigenen Interessen handeln. Ähm, ja, da wird mir in eine, in, eine, in eine Box oder in eine Schublade gesteckt von vielen Leuten. Aber das ist irgendwie etwas, wo ich, wo ich gar nicht kann. Äh, kann äh, das heißt, äh, da ist gar nichts Wahres dran, sagen wir jetzt gerade mit dem Letzten, mit der, sagen wir
0: mal, nennen wir es das Kritik, dass, doch, ja, dass er sehr stark durch die eigene Situation
1: äh, treiben könnte sein. Ähm, ich habe das immer wieder versucht zu erklären, es ist genau das Gegenteil, oder? Also... Wir bauen ja riesige Infrastrukturprojekte in der Europäischen Union mit der europäischen Regierungen zusammen. Äh, natürlich ist, wird unser Engagement äh, nicht, äh, in Europa nicht äh, wahnsinnig schätzt. Ähm, äh, also, also also sind Sie sicher
0: oder vermuten Sie das oder spüren Sie das
1: sogar? Oh, nein, das spüren wir zum, äh, ja? ja, zum Teil auch. Ja? Ja, das spüren zum Teil auch. Aber was ah? Ja, dass man den Telefon nicht mehr abnimmt oder, oder nicht mehr oder nicht zurückschreibt und äh, ähm, aus, aus Brüssel raus zum Beispiel. Ah ja. Äh, ähm, ja, ja. Aber, aber mit dem muss man können... Äh, <lacht> genau das. Man darf sich nicht käuflich machen. Oder? Man ja. kann sich auch käuflich machen, indem dass man nur seinen eigenen finanziellen Interessen dient. Ich muss den Kopf abheben Ich meine, wie, von wie vielen Unternehmern habe ich das gehört? In den letzten zwölf Monaten. Ja. von so viele Unternehmern, von so vielen von CEOs ja. vor allem, die gesagt, ich bin genau eurer Meinung, ich sehe es genau gleich. aber weißt, ich kann das nicht sagen. Ah, ja. Als Ein CEO von, ja. äh, äh, weißt, mit unserem internationalen Geschäft, äh, darf ich mich da nicht outen. Äh, ich mhm. glaube, es ist genau, es ist genau umgekehrt. Ich, ich bin sicherlich in einer komfortablen Situation, äh, dass ich so ein bisschen Nachfreiheit habe, dass ich also es ist das natürlich sagen. ein
0: Unterschied zwischen jemandem, der angestellter Manager ist, sagen wir bei einer Grossbank, äh, auch wenn er Topmanager ist oder bei einer grossen Versicherung, und jemandem, der quasi Gründer und Besitzer von der Firma ist wie Sie, aber so ganz äh, einfach sagen, was Sie wollen, können Sie ja gleich nicht, eben, sonst hat es dann schon Konsequenzen.
1: Ja, aber das... das
0: das machen wir heute
1: einfach, oder? Also das, ja. das, 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 ja, das, das, haben das, wir ja gemerkt. Das jetzt. leisten wir uns, wir haben zum Beispiel auch äh, einen Kunden gehabt, der sich, sich, mhm. sich gemeldet hat und gesagt hat, ein Schweizer Kunde, der sich gemeldet hat und gesagt hat, ja, also, äh, äh, er wüsste jetzt nicht, über er die die Mandatserweiterung äh, noch durch seinen Aufsichtsrat äh, durchbringt, äh, aufgrund unserer politischen Haltung. <lacht> dann, äh, dann verzichten wir halt auf die, die ja. oder? Also ich glaube, die, die Freiheit, die möchte ich mir nehmen. Und natürlich, aber verstehe ich natürlich auch, dass ein CEO von einer Großbank, wie Sie jetzt gesagt haben, oder auch von einem grossen Industriekonzern natürlich ähm, auch in einer anderen Situation ist. Und dass der natürlich auch eine Unternehmung repräsentiert, die vielleicht als Gesamtunternehmung vielleicht nicht äh, der gleiche ja. Standpunkt hat. Mhm. Ich meine, wir kennen von Christoph Franz, den ich gut kenne, sehr schätze, ja. äh, hat natürlich zum Beispiel als Rostschermen eine ganz andere Haltung zu dem Rahmenvertrag. Das war sehr positiv. Gewesen. Ja. Ob du dann auch schon sie auch <lacht> von, von Rostschermen eine andere Haltung einnehmen als die Unternehmung ist, ist dann wahrscheinlich immer schwierig. Mhm. Was
0: ja im Grunde genommen am meisten zu diskutieren gab, ist, dass man das Gefühl hat die ganze Schweizer Wirtschaft oder mindestens die wesentliche große Teil mhm. von der Schweizer Wirtschaft wendet eigentlich äh, der Rahmenvertrag oder wendet mindestens dass es äh, zum einem Abschluss kommt von den Verhandlungen und dass man ihn dann vielleicht dem Volk vorleiten weil sie haben das Gefühl gehabt, dass sie äh, der richtige Weg mit der Europäischen Union und dann und ich habe das viel auch als Journalist erlebt, dass man in der Wirtschaft ähm, Grundsätzlich nicht, hat sich äußern, oder wenn, nur positiv. Und ich habe aber auch gewusst, dass es Wirtschaftsleute gibt, die das eigentlich kritisch anschauen, sich aber nicht, äh, an die Öffentlichkeit, äh, getraut mit dem. Und sie sind eigentlich die das Ganze in Bewegung gebracht hat. Es gibt noch eine andere Gruppierung, Autonomie Suisse, mhm. aber, aber, ihre Gruppierung, Kompass Europa, hat eigentlich wirklich, die, die Diskussion in Fahrt gebracht und, es nimmt mich noch einmal warum sie zu dem, an der Punkt gekommen sind, wo sie gesagt "Doch, das machen wir jetzt, ich muss jetzt das öffentlich muss ich mich engagieren.
1: Also der Marcel Lerni, mein, mein, mein Mitgründer, der eigentlich eine sehr apolitische Person ist, zumindest sich nicht, nicht wird öffentlich da engagieren ist einmal zu mir ins Büro gekommen. Er hat gesagt, du hast den Rahmenvertrag einmal gelesen und äh, dann äh, das war halt um die Zeit um von der Begrenzungsinitiative ja also von der Masseninwanderungsinitiative? nein nachher ist doch die Begrenzungsinitiative noch sie ja im letzten, im letzten Herbst doch. ah stimmt ja klar. genau und äh, wo ich dann äh, und dann habe ich das äh, mal wirklich angefangen anzugucken ich bin stark der Meinung gewesen, dass die Begrenzungsinitiative dass man nicht kann, äh, einfach äh, eine Brücke abbrennen, äh, bevor man die neu gebaut hat und, und, und dann haben wir schon gesagt, ja was, was kann denn die neue Brücke sein und dann haben wir mal die, die, das Rahmenabkommen beginnt, anschauen. und in meiner heutigen Tätigkeit bei der Partners Group muss ich, muss ich jede Woche so irgendwie do, do 1000 plus Seiten Anlageempfehlungen durchlesen für unser Anlagekomitee am Ziehstieg, eh, Nachmittag, äh, wo bis in die Nacht rein duhlt, äh, wie auch gestern. Und dann han ich mal die 35 Seiten halt gelesen. Ich bin nicht das gewöhnt, mhm. ganz einen Haufen Seiten zwischen Friedung und Ziehstieg, einen Haufen Seiten zu lesen. Und bin ehrlich gesagt einfach absolut verschrocken, was das für ein, für ein einseitiger Vertrag ist. Und das war nichts Bilaterals an dem Vertrag. Es war eine total einseitige, unilaterale Rechtsübernahme mit Automatismus, Klausel, das haben wir ja alles ausreichend diskutiert. diskutiert. Aber interessant ist, dass Sie sagen, dass es so eindeutig
0: war, weil es ist ja schon noch interessant, dass man 35 Seiten vor sich hat und man diskutiert monatelang, jahrelang über die, über die 35 Seiten und es ist total schwammig, auch in den Medien, ob das jetzt etwas bringt oder
1: nicht. Und Sie haben es durchgelesen und haben gesagt, nein, so nicht. Ja, also, ich meine, man muss auch dazu sagen, dass natürlich mal ein ganzes, grundsätzliches Missverständnis immer vorhanden ist und immer noch da ist, oder? Dass wir das muss Gefühl haben. Wir haben ohne den Rahmenvertrag keinen Marktzugang. Das ist natürlich ein völliger Kabis. Oder? Selbstverständlich können wir in EU exportieren. Genauso wie die Amerikaner in die EU exportieren und die Chinesen in die EU exportieren. Mhm. Und auch die UK jetzt in die EU exportieren. Es ist darum gegangen, haben wir den präferentiellen Zugang, wo wir den Binnenmarkt sagen. Und, 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 und sind wir bereit für den präferentiellen Zugang, wirklich äh, die einseitige äh, Passivmitgliedschaft, die einseitige Rechtsübernahme ähm, äh, zu akzeptieren, aus der wir gar nicht mehr rauskommen, aus mm. dieser Vertragskonstruktion. Und dann äh, muss ich sagen, äh, haben wir das angefangen, intensiv zu diskutieren. Und ich habe dann auch einen Haufen, wir haben einen Haufen Unternehmer kontaktiert und wir haben einfach gemerkt, das steht in der das Thema steht in der Schmuddelecke. Oder? Mich traut sich gar nicht, da ja. drüber eine offene Diskussion zu führen. Oder? Da wird mir gerade in die SVP-Ecke gestellt. Nicht, dass ich die Ecke schlecht finde, mhm. auch wenn ich äh, noch nie SVP gewählt habe. Äh, ähm, und ich glaube, was, was kommt aus Europa, nicht ohne mein Swiss, denn ich genauso viel, äh, ähm, Kreditmöchte geben, äh, wo unglaublich viel äh, geschaffen hat und auch, ich äh, glaube, zusammen haben wir irgendwie zweieinhalb Tausend in der kürzesten Zeit, in, einer, in einer wenigen Wochen zweieinhalb Tausend Unternehmer zusammengebracht, wo gesagt haben, wir haben Bedenken, wir wollen der Weg nicht und und wir haben uns wirklich, also wir haben dann zuerst einmal mit denen in Economy Swiss und Avinyx Swiss so getroffen ja. und gesagt verstehen nicht. Erklären Sie uns. Okay. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich glaube, ich habe keine zehn Leute getroffen, die, die 35 Seiten gelesen haben. Das ist ja unglaublich eigentlich. Oder? Und, und, also jedes Mal, und, und jedes Mal, wenn ich den Vertrag <lacht> genommen habe, auch im Club, im SRF, oder, mhm. haben die Leute gar nicht über den Vertrag reden. Ja. Spitzerkräfte aus den Wirtschaftsverbänden. Kann nie wollen mit mir über den Vertrag reden Das war einfach sakrosankt. Gewesen. Man unterschreibt aus Vernunft, wie <lacht> sagen. Nicht aus Liebe, aber aus Vernunft unterschreibt man den Rahmenvertrag. Und, und ich glaube, was was, was, was wir haben können beitragen, ist... Oder? Darf ich noch schnell da einhaken? Es nimmt mich noch Wunder,
0: weil Sie auch von dieser Fernsehsendung haben, vom Club. Ähm, sind Sie einmal gesehen oder sind Sie zweimal im Club zweimal war, ja. weil ich habe nur die Das zweite Mal hat ja dann sehr viel Wirbel verursacht, weil man gesagt hat, es sei einseitig, das ist die Sendung gewesen, nachdem die Vertragsverhandlungen abbrochen worden sind. Wie weiter wäre das Thema gewesen, ja? genau Und die Szene, die Sie jetzt beschrieben haben, ist aus der ersten Sendung, wo man gar nicht über den Vertrag Willen, uh, ja, ist, die habe Die leider nicht gesehen. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> Wieso hat man nicht über
1: jan Ja, mit habe mit allen, uh, mit uh, mit den mit allen, wie mit mit ja, natürlich ist das, äh, die Moderatorin, äh, die das hervorragend macht, ich meine, ist klar, wahrscheinlich Komplexität, um irgendwelche Vertragstexte zu zitieren. Das ist es äh, so, da ich, muss ich sie auch ein bisschen genau. ein Schutz ist, ist, ist wahrscheinlich der falsche Rahmen gewesen. Ja. Äh, ich bin ja nicht ein, ein erfahrener vielleicht. Ja. Und, 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 Aber sie hat das ja strikt unterbunden. Aber ich, übrigens, ich habe keine von den beiden Clubdiskussionen einseitig gefunden. Ich habe auch die letzte äh, Jacqueline Patran ist ganz klar gegen den Vertrag Sie, dass Chaplin Badran in ihrer inneren Klassefeind gesehen hat, <lacht> als Verbündete. Das ist so. Ich schätze sie übrigens brillant, blitzgescheide Frau. Ja. Äh, wir sind sicherlich haben schon nicht unbedingt das gleiche Parteibuch aber wenn ich selber keins habe. Äh, aber dass die SVP äh, sich natürlich sehr darüber äh, geärgert hat, dass keine SVP-Vertreter dort gewesen sind, ist, einem, äh, das ist aus SVP-Sicht äh, sicherlich verständlich. Mhm. Ich bin sicher kein SVP-Vertreter, ähm, aber ich glaube, wir haben mit der Jacqueline Padran mir sicherlich zwei Personen gehabt, die dezidiert äh, gegen den Rahmenvertrag gewesen sind. Ja. Das ist gar nicht unbedingt
0: etwas, was mich jetzt noch mehr interessiert. Mich interessiert, wie es zu der Gemengel ist. Oder die die, eben, die breite äh, Unterstützung, ohne dass man quasi den Vertrag richtig gelesen hat. Ich, ich kann das eigentlich fast nicht glauben. Äh, auch wenn so Leute aus grossen Verbänden, wie sie sagen, das nicht so richtig gelesen haben. Auf jeden Fall gibt es ja schon ein paar Argumente gegen. Jetzt sind natürlich die Verhandlungen abbrochen. wir müssen jetzt nicht mehr über, über alle die Hürden von dem Vertrag reden, aber gleich so ein bisschen grundsätzlich. Sie sagen ja, wir können nicht so grosse Nachteile ein, wenn wir den Rahmenvertrag nicht haben. Gerade als Wirtschaftsstandort, Sie haben es beziffert, mit allenfalls ein bisschen Wachstum, wo wir verlieren Sie sagen es ist um einen präferentiellen Marktzugang gegangen, wir haben ja sowieso den Marktzugang. Wie beurteilen Sie denn die Situation jetzt? Bei breiten Kreisen von der Öffentlichkeit, von der Politik, auch von der Medien ist ja noch ein Schock vorhanden. und Man hat das Gefühl, jetzt werden wir von der EU sagt in der nächsten Zeit. Und das wird ganz hart.
1: Um, um, um das wirklich einmal zu quantifizieren, ganz kurz. Also wenn wir die ganzen bilateralen nehmen, das sind ja die schwergradigen Verträge, ja. Und da nehme ich jetzt Zahlen vom Bundesrat, von der Eco-Plan-Studie, die 2018 gemacht worden sind, haben wir einen Wachstumsverlust pro Jahr von 60 Franken Wirtschaftsleistung pro Kopf.
0: Mhm. Also,
1: <lacht> wir reden, ich sage immer so salopp, dann gehen wir halt ein, ist mir Nacht essen. Nachtessen, oder? Mit, 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 mit einem Partner in Pizzeria, oder irgendwie so, oder? Dass man Zum die Wirtschaft Franken, ein bisschen akkur, genau. ja. und, und wenn wir dann wirklich ein Lohnwachstum anschaut, dann reden wir irgendwie von. 2.40 Franken Lohnwachstum äh, 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 okay, also, das also also marginal das wird einfach kom komplett äh, komplett überschätzt. Ähm, ich ich glaube, wir hat äh, äh, wir hat zu wenig äh, wir, wir, wir verstehen zu wenig auf was der wirtschaftliche Erfolg in der Schweiz aufgebaut sind, wie wichtig die Rahmenbedingungen sind. Und ich glaube, aus einer Schweizer, und ich sage es jetzt bewusst so, wenn man das ja mir vorwirft, mhm. aus einer Schweizer Nappelschau raus hat man gar keine Vorstellung, wie viel schlechter das die Rahmenbedingungen in der Europäischen Union sind. Wir haben, wir haben über 30'000 Mitarbeiter in unseren Firmen, wo wir ja. führen, ja. in der Europäischen Union. Und ich sage Ihnen, in Frankreich, äh, äh, nur schon die Qualität der Sozialpartnerschaft in der Schweiz versus Frankreich versus Deutschland, das sind Welten. Ich kann Ihnen sagen, ich kenne kaum einen CEO, der freiwillig in Frankreich eine Fabrik eröffnen
0: ja, wir haben ja die, die Beispiele aus Deutschland, wo hinlänglich bekannt sind, wie lange das braucht, um einen Flughafen zu bauen oder zu umzubauen. Äh, und, und das sind natürlich extreme Beispiele. Und ich, ich habe das Gefühl, dass äh, ohne die EU schlecht machen ich bin überhaupt kein äh, Gegner von Europa oder von einem von einer besser, besser funktionierenden Wirtschaftsstandort Europa. Aber ich glaube, wenn man die echten Zahlen anschaut, dann, dann geht um Rahmenbedingungen, aber es ist ein eine andere Diskussion. Genau, das ist die große
1: Diskussion. Genau. Und, und wir verlieren das große Bild, mhm. oder? Weil wir Angst haben vor diesen Nadelstich, mhm. Und die Nadelstich, äh, die, die, die müssen wir ertragen, oder? Und wenn der EU-Botschafter, glaube ich, gerade gestern wieder behauptet, es gebe keinen Nadelstich, das sind äh, das ist unfair. Das sagen jetzt einfach verhältnismäßige Reaktionen, Dann muss man dazu sagen, nein, ich teile die Meinung nicht. Also, wenn es die Aktionen verhältnismäßig wären, dann wären es nicht sachfremd. Und, und die Nadelstiche von der EU, die sind sachfremd. Die Vivalenz, das. ist no. hat nichts mit dem Binnenmarkt zu tun gehabt. Horizon no. Europa, das Forschungsprogramm 21 bis 27, für das wir ja schon. 6,1 Milliarden zugesagt haben. Eine von der größten Beiträge im Verhältnis, wo ja. irgendein europäisches Land macht. Ähm, äh, das hat auch wieder nichts zu tun oder? Äh, mit, dem, äh, mit dem Binnenmarkt. Das ist so wie, 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 wie die Eltern, die so äh, sachfremd äh, ihre Kinder bestrafen. Du hast keine gute Noten gehabt in Franz, dafür dürfst du jetzt, äh, nicht mehr in den Ausgang. Dafür gibt es kein Dessert. Oder? Das ist Speisaken, oder? Ja. Mit dem müssen wir umgehen. Ich glaube, sehr viel können wir selber adressieren. An diesen Lösungsideen sind wir intensiv am Schaffen bei Kompass Europa. Das haben wir ja auch. die Zusagen haben wir gemacht, dass wir nicht nur Nein sagen, ja. sondern dass wir Lösungen suchen, wollen. die direkt mit der Sache zu tun haben und nicht ja oder die... einfach auch Reaktionen sind eben auf die auf ja. Die, ja. auf die Nadelstich, ähm, ich bin jetzt gerade äh, intensiv äh, am, am diskutieren mit Vertretern der äh, 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 von der amerikanischen Regierung, ehemaligen Botschafter, auch Teil der Biden-Administration, und sagen, wenn wir zusammen sitzen, wenn Europa Europäer uns wirklich nicht mit dem Forschungsprogramm wendet, wir wir uns alle überlegen, wie wir Amerikaner zusammen arbeiten und ja. Engländer, die sind dann in dem Forschungsbereich fast überall noch, noch Champions League. Ja. Ja, die haben ja mehr Universitäten, die in der Top-Liga sind, als äh, die EU. Also die beste äh, europäische Universität ist die Technische Universität München, gemäß ja. den Rankings, die ist auf dem Platz 50. Oder? Ja. Und die, die Rest ausser DTH, sind die restlichen Plätze alles äh, äh, UK und, und, und USA. Und ich glaube, da müssen wir auch den Mut haben, uns auch neu zu orientieren. Nicht, weil wir uns das wünschen. Ich wäre ja, der ja. Erste, der würde sagen, geben wir 6,1 Milliarden aus, wir sind mitten in Europa, wir wollen einen Beitrag machen zu dem Forschungsplatz Europa. Ich bin der Erste, der sagt, wir könnten noch mehr machen in der, in, in, im Bereich der äh, Flüchtlingsintegration. Ich bin auch der Meinung, äh, dass unsere Kohäsionszahlungen immer. sind. Äh, die Milliarden, äh, äh, die jetzt anstehen. Ja, gut, das ist mhm. über 10 Jahre, 1,3 okay. Milliarden. Also, <lacht> also wenn wir Norwegen oder andere Länder anschauen, die machen bedeutend größere Kohäsionszahlungen. Ich glaube, da könnte man ein solidarischer Partner sein. Ja. Aber das macht natürlich Sinn, wenn die EU uns auch äh, will. Also man muss es verhandeln. Wenn die uns, und wenn die EU ja. uns, uns nicht dabei haben will, ja. wenn sie jetzt einfach drötzeln, weil sie es nicht akzeptieren können, dass die Schweiz... Aufgrund von ihrer politischen Kultur auch einen, einen eigenständigeren Weg gehen. Und dann muss man auch sagen, oder? Da, gehör ich, da gehörst du immer, ja, also, schauen wir mal die Wachstumsdynamik in Osteuropa. Ja, dass das für osteuropäische Länder Sinn macht, mhm. oder? Eres, ihres Sozialprodukt, ihre, ihres Einkommensniveau auf den europäischen Durchschnitt anzulüpfen und die massiv von diesen Handelsvorteil, weil sie billigere Arbeitskräfte haben, können profitieren. Ich
0: weiss, doch was sie auslernen. Aber das ist krank. eine andere Position. Wir, nicht wir
1: verdienen 30% mehr <lacht> genau. als der europäische Durchschnitt. Und jetzt kann man natürlich völlig, absolut Haltung haben und sagen, das ist unfair, dass wir mehr verdienen. Wir wollen eine Nivellierung ermöglichen, wir mhm. wollen einen Ausgleich ermöglichen. Es ist absolut okay, wenn die Schweiz Aufs Niveau 20%, aufs kaufkraftbereinigte Niveau von Deutschland absinkt in den nächsten 10 Jahren. Die Haltung kann man
0: haben, Das finde ich grosszügig. Das wäre Ihre Perspektive,
1: wenn man jetzt da die all die gleichen Regeln hätte wie die EU? Ja, wenn die Rahmenbedingungen am Schluss die gleichen sind. Mhm. Mhm. Dann werden wir am Schluss eine Nivellierung haben. Das passiert nicht innerhalb von drei, vier das Jahren. Klar. Das passiert wahrscheinlich über das sind 20, 30, 30 Jahre. Aber da bin ich überzogen, ja. dass das der Fall wird. Sein. Äh, ich will gleich
0: noch mal schnell an ein Interview erinnern, das ich kürzlich gehört habe mit dem Präsidenten der EPFL, also ETH in Lausanne wo sich allergrößte Sorgen macht um den um de Forschungsstandort. Wo das sehr explizit geschildert hat, wie wichtig es ist, dass europäische Forscher in die Schweiz können kommen können, dass man Austausch hat. Ich meine, die Schweiz ist allein noch nie. Das ist schon vor 200 Jahren so gewesen, wie die Gründung von unseren äh, Universitäten. Oder wir haben immer schon ausländische Forscher
1: gebraucht. er hat einfach das Gefühl, das ist eine Katastrophe. Ich... ich ähm der Spitzenuniversität ähm, und, und da gibt es sicherlich definitiv auch Gründe, sich Sorgen zu machen und, 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 und da hat man eine andere Perspektive. Ähm, dazu würde ich Folgendes sagen, äh, einerseits steht es uns völlig frei, jedem Forscher ein Angebot zu machen in der Schweiz, da hat uns auch gar niemand davon äh, auf. Also die Deutschen dürfen ja ihren Forscher nicht sagen, sie dürfen nicht in die Schweiz ausreisen, mhm. wir bauen den Mur um die Schweiz herum. <lacht> das hat damit zu tun, können wir den Forscher äh, interessante äh, auch wieder Rahmenbedingungen geben? Können wir ja. die entsprechend finanzieren? Haben die die Infrastruktur? Ähm, äh, und dann würde ich wiederum sagen, was ich einfach nicht ganz verstand, oder, ist... Und wenn Sie Horizon Europa alles, das ist doch ein typischer EU-Topf. Da kommen 90 Milliarden rein. Man hat politisch in Brüssel gewisse Schwerpunkte definiert, wie Quantum Computing, Human Brain Project. Zum Beispiel. Und politisch dann wird, definiert, Und ja. dann wird mit der ganz grossen Geisskanne das in ganz Europa verteilt. An alle Universitäten. Oder? Also, wenn Sie die Effizienz anschauen, von den Forschungsprogrammen, die eu gesponsert sind, da sind die an einem ganz kleinen Ort. Und dort muss ich einfach sagen, ja, wir würden trotzdem gerne mitmachen, weil wir ein solidarischen Teil sein wollen. Aber die Schweizer Hochschulen haben ein internationales Niveau, dass wir problemlos auch mit den Amerikanern, mit den Engländern, mit den Israelis zusammenarbeiten. Ja. Und da haben wir heute informelle äh, äh, Forschungskorporationen von, zwischen den Wissenschaftlern, äh, auch einzelne Universitäten. Aber wir können genauso sagen, wir investieren die in 6,1 Milliarden in eine Forschungszusammenarbeit mit den besten Universitäten in den von uns strategischsten Feldern. Äh, und dann bin ich persönlich überzeugt, wer, wer hätten bessere äh, Renditen auf dem Investment? Mhm. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt relativ persönlich, relativ äh, relaxed. Ich, ich, ich hoffe, dass wir, dass wir wirklich, ich muss Ihnen sagen, ich, seit Monaten versuche ich führende Köpfe der Schweizer Universitäten für unsere Arbeitsgruppen Forschung und Bildung zu gewinnen.
0: Innerhalb von Kompass
1: Europa. Genau. Ja. Und sagen, wir haben internationale Kontakt, mhm. uns weiterhin offensiver Europa. Äh, aber sollte Europa sich entscheiden, uns in dem Horizon Europa-Projekt nicht mitzumachen lassen, suchen wir Alternativen. Es gibt so also Alternativen, die ja. besser sind. Äh, aber da ist eine grosse Berührungsangst vorhanden. Oder also langsam jetzt kommt Jetzt, wo der Bundesrat abgebrochen hat, jetzt, wo äh, Horizon Europa klemmt, ähm, äh, jetzt langsam öffnen sich die Türen an der Schweizer Universitäten, dass die sagen, aha, vielleicht sollten wir uns jetzt doch äh, uns, äh, auch Alternativen äh, überlegen. Mhm. Und ich glaube, das wird cool. Mich
0: würde etwas wundern, Sie sind ja nicht zuletzt erfolgreich, wie Sie gut können verhandeln Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Man hätte das können lesen, Sie sind ein knallharten Verhandler. <lacht> Aber die Frage ist ja, wie geht man jetzt mit der EU um? Wie macht man, wie verhandelt man so, dass es am Schluss für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist? Wie, wie ist Ihre Einschätzung?
1: Blöd gefragt, wie würden Sie das machen? Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade äh, heute Morgen ganz kurz da wieder das neueste Interview mit dem EU-Botschafter äh, 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 gelesen. Ähm, er war so, der on the record ist ganz prägnant, es gibt nichts mehr zu verhandeln. Die Kommission hat paraffiert, es gibt keine Neuverhandlung. Der deutsche Botschafter, der EU-Botschafter, äh, EU alle sind total klar gesehen, es gibt nichts mehr zu verhandeln, Frau Leu. Vergessen Sie es. Oder? Ja. Und, und die Schweizer Regierung versucht hat. Und Frau Leu hat Vorschlag gemacht, Textvorschläge gemacht. Oder? Jetzt, wo der Bundesrat gesagt ja, wenn es nichts mehr zu verhandeln gibt, dann können wir nicht mehr verhandeln, dann müssen wir abbrechen. Genau. Jetzt äh, 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 Muss man fast Tränen abtrocknen, dass wir aufgestanden sind und vom Verhandlungstisch weggelaufen sind. Ja, sie sind ja in der Verhand Sie sind un unmissverständlich klar in der Position gewesen, dass es nichts mehr zu verhandeln gibt. Aber wie und jetzt, jetzt, jetzt ist ja spannend, oder? Mhm. Jetzt hat man ja schon das Erste erreicht, oder? dass nämlich die EU sagt, wir sind wieder bereit zu verhandeln. Weil vor wenigen Wochen, wo Frau Loy losgeschickt ist, hat die EU gesagt, wir verhandeln nicht mehr. Ja. Oder? Und, und da sieht man eben, mit welcher Bandage das hier gekämpft wird. Also wir können eigentlich sagen, selbst wenn wir jetzt wieder anfangen zu verhandeln, haben wir zumindest schon die Türen aufgestoßen. Dass man überhaupt wieder verhandelt. Weil die EU ist die Partei, die sich weiteren Verhandlungen komplett verweigert hat. Noch vor, vor wenigen Wochen. Ähm, also ich flüssig. persönlich bin natürlich völlig dagegen, dass man jetzt wieder äh, um, um den Rahmenvertrag verhandelt. Mhm. Unsere Kritik, da geht es nicht nur um, um Unionsbürgerrichtlinien und Lohnschutz, sondern mhm. es geht um die Standortvorteile, wo wir zusammen schon mhm. diskutiert haben. Ich bin überzogen, Herr Brennwald, in dem Moment, wo wir ernsthaft mit den Amerikanern und den Engländern über ein Forschungsabkommen verhandeln und in Aussicht stellen, dass wir die 6,1, das müsste die Regierung und das Parlament machen, dass wir die 6,1 Milliarden neu allozieren. Ja. Da bin ich mir bewegt sich, fast sicher. Ja. bewegt sich dann schnell bewegt sich ganz schnell öppis in Brüssel. Weil, ob denn die wollen, dass die Schweizer Universitäten mit den Amerikanern zusammenarbeiten äh, und mit den Engländern und nicht mehr mit den Europäern. Aber da muss man jetzt halt auch, ob das jetzt hart ist oder nicht, da muss man jetzt in Alternativen denken, da muss man auch Druck aufbauen. Mhm. Beim Strommarkt abkommen.
0: Das ist ja genau, auch ein großes Thema. Gut, das ist ja auch, also, also, also da, ich, alle Teilnehmer in dem Markt haben ja immer Angst, haben immer Angst aus. Ja, wir brauchen unbedingt den Stromabkommen, das Strom
1: Das ist, das ist irgendwie so. Äh, auch da äh, hat man. Äh, <lacht> Hat man eigentlich eine Diskussion, wo, wo, wo einfach schlichtweg Grundlage fehlt? Oder? Man hat irgendwie das Gefühl, der Strom sei wie etwas, das man auf einem Lastwagen kann im Winter <lacht> ankarren kann. <oder? lacht> genau. Das sind ja verbundene Stromnetze. Und wir sind es
0: mit denen vor allem. Das sind wir verbundene sind Stromnetze. Vom Wenn
1: unser Stromnetz die nötige Spannung nicht hat, dann hat auch das italienische Stromnetz und das deutsche, süddeutsche Stromnetz und das österreichische Stromnetz keine Spannungen. 41 Kabel, die über Grenzen gehen. Oder? Es gibt gar nicht so etwas wie, wir kommen den Strom nicht mehr über. Wenn wir nicht überkommen, können die Italiener also, auch
0: nicht endet Wir können ja x Beispiele aufzählen, und ich mache das ab und zu, wenn ich EU-Diskussionen leite, und sage immer wieder, äh, wir haben doch äh, so viel Trümpfe. Und wir sind ja immer die Ersten, die alles pflichtbewusster fühlen. Sei jetzt beim Ausbau der Neat, wo wir schauen, dass alles rechtzeitig gebaut ist. Und dann fehlen aber auf den... Äh, die Anschlüsse, Norden und, unten, und Süden. auf Toppen fehlen nach den Anschlüsse.
1: Äh, da denke ich immer, ich, ich verstehe es nicht richtig, wieso wir so defensiv sind. Ich, ich, ich verstehe das überhaupt nicht. Oder? Ich... ich äh, wir kommen vor der Herbstsession mit einer umfangreichen Studie. Wir zum, kommt kommt Europa, Europa zum ja. Strommarkt. Wir werden in den nächsten Wochen mit einer Studie kommen zum, zum MRA, zum Mutual Recognition, Das ist die Zertifizierungssituation. Genau, Wir das ist so, äh, was vor allem die Medizinalbranche genau, äh, genau, befürchtet. Genau. Ja. genau. Und, und äh, ich bin absolut überzogen. Also, erstens muss man sagen, im Strommarkt, Macht ein sektuelles Agreement, eine Vereinbarung, einen Vertrag, mit automatischer Rechtsübernahme mit EU-Gerichtshof komplett Sinn? Ja, das, ah, hat, okay. ja, das haben wir ja auch schon im Bereich Luftverkehr. Das haben wir auch schon im Bereich Schengen. Ja. Es ist ja nicht so, im Schemme haben wir doch das Waffenrechtsproblem ja, hatten, genau. weil man eine automatische Rechtsübernahme ja. haben. Wir sagen nicht, das macht nie nicht Sinn. Der Strommarkt ist in Europa so vernetzt, mhm. oder? dass es wirklich ein Regelwerk braucht und wahrscheinlich auch ein Richter braucht. Aber das bedeutet ja lange nicht, dass ein europäischer Richter über unseren Lohnschutz muss befinden oder über unsere Arbeitsbedingungen. Finde ich auch muss interessant. Befinden. Das finde es hochinteressant,
0: dass man ziemlich unterscheiden muss, wo eine Integration real schon da ist,
1: wo sie ja, auch es macht, Sinn macht,
0: und der man wir uns nicht baut und können, Genau, bewahren, ja. genau.
1: Und, und da muss ich jetzt ich sage sagen, dass die EU nicht mit uns wird wollen, müssen wir im Strommarkt, das, ist, das kann ich absolut mhm. ausschliessen, dass dem das wird längerfristig äh, blockieren wird. Mhm. 30% des Strom in Inneren Europa durch unser System. Die können gar nicht ohne uns. Das weiß übrigens, wenn Sie mit den, mit, den, mit den Botschaftern und mit den Politikern reden in der Europäischen Union. Die, die es verstehen, die sagen selbstverständlich, ja. brauchen wir eine Lösung im Strom. Können Sie einfach nicht
0: öffentlich sagen. Wie jetzt.
1: das genau heisst, was das, ist, dass jetzt das ist, ist dann wieder an. Und das hat ja auch Zeit. Das muss ja nicht in den nächsten drei oder sechs Monaten passieren. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Schweiz die Aufgaben nicht macht. Oder? Wir, wir, wir müssen schneller umstellen auf erneuerbare Energien. Wir müssen flexibler werden. Aber wir müssen auch die sogenannten Big Power Kapazitäten aufbauen. Das sind die Stromlücken, oder? Und das wir, da, wir, da haben wir so das irrwitzige Gefühl, wenn wir einen Vertrag mit Europa, schicken die uns dann schon den Strom im Winter. Ja, wenn die zu wenig Strom haben im Winter, dann kommt das ganze Netz oben runter. Aber jetzt hat Frau Samaruga wieder ist mehr, muss ich sagen, der Bundesrat ist einfach nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Oder? Sagt, ja, okay, okay, finden Sie. Okay. Wir, ja, finde ich. Wir müssen jetzt wirklich die Speicherkapazitäten ausbauen da können wir einen riesigen Beitrag machen in Europa.
0: Mhm. Übrigens Vielleicht leider... einfach nicht jetzt weiterhin mit Subventionen, weil das ist jetzt gerade an der letzten Abstimmung nicht so gut äh, angekommen. Ja, gut.
1: Leider, <lacht> leider. Ich bedauere das, dass das CO2-Gesetz äh, der Brache abgegangen ist. Aber, aber, ähm, aber zumindest haben wir können abstimmen oder? Zumindest genau. hat uns niemand vorgeschrieben. Oder? Aber, aber wir müssen definitiv in der Schweiz wenn wir den Atomstrom ablösen, wie wir das entschieden haben, müssen wir Alternativen entwickeln ähm, und ergänzend sein zum wie man so sagt, Flatterstrom zu dem, zu dem äh, Solar- genau. und, und und Wir und haben das Problem
0: im Winter. Wir haben wahrscheinlich irgendwann einmal zu wenig Strom im Winter, aber das wäre ein ganz anderes Thema. wo wir auch, Ich sehe schon, wir könnten eigentlich über diverse Themen jeweils ein Stunde reden miteinander. Aber ich find, bin sehr froh, dass wir jetzt länger über die mal Situation mit der EU geredet haben. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir langsam zum Schluss kommen. Ja. Also das heißt Vielleicht noch folgende Frage zu dem EU-Thema. Sie sind voll am Ball, das gab voll weiter
1: und jetzt konzentrieren sie sich auf Teilbereich. Genau. Sehr Im Moment sind wir, sind wir wirklich dran äh, im Bereich äh, MRA. oder ja. ähm, Wir sind im Bereich äh, Strommarkt äh, wirklich dran und auch im Bereich äh, Forschung, äh, Forschung und Bildung. Ähm, das sind eigentlich so die, okay. die, die Hauptfehler im Moment, wo glaube ich adressiert äh, müssen werden. Gut, das heisst, Sie sind ja nicht mehr
0: operativ in der Partnersgruppe, Sie, haben, äh, Ach, Sie müssen zwar so tausend Seiten lesen, Wir Sie sind
1: operativ ah, okay. in der Partnersgruppe.
0: <lacht> äh, nein, nein, ich ein noch richtig. Das war salopp ausgedrückt von mir, damit Sie es äh, ein bisschen präzisieren. Sie sind also, nicht mehr also so stark ich, drin. Ich, ich bin, ich,
1: wir sind nicht in einer, in einer Linienfunktion, in einer Führungsfunktion, mhm. wir, wir leiten nicht... Äh, äh, ähm, Teams. Wir sind sicherlich in der strategischen Führung sehr involviert, zusammen mit dem gesamten Verwaltungsrat. Wir haben einen sehr aktiven Verwaltungsrat, der tagt nicht noch viermal im Jahr. Aber inhaltlich auf den Anlagen sind wir jede Woche dabei. Ich hatte gestern siebeneinhalb Stunden Anlagekommission-Sitzung. Ähm, also, äh, Ja, was macht, ich will, dass sagen, ich ist... viel Spass.
0: Genau. Also, sie haben immer noch einen Haufen Arbeit, eben, wenn sie ja sagen, sie müssen äh, jede Woche etwa 1000 Seiten lesen über das Wochenende vom Freitag bis zum Dienstag, Da, da hätten sie ja an für sich genug Arbeit und genug, äh, genug zu tun. Aber sie haben sich entschieden, dass sie sich engagieren in dem Bereich. Und, ähm, ich versuche es quasi eine Überleitung zu machen. Sie, <lacht> haben ja noch, sie haben ja noch einiges an Berufsjahr vor sich und haben dann ein paar andere Aktivitäten aufgenommen. Über die können wir jetzt nicht so groß reden. Sie haben ein Hotelkomplex gekauft und renoviert, investiert. Ihre Frau macht Film. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich zum Schluss soll fragen Wie wichtig sind diese Sachen? Noch und Woher geht es da?
1: Also, also ich muss ehrlich sagen, also Politik ist nicht meine Welt. Also ja. Ich das ich bin das also recht ernüchternd erlebt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ich sehe mich nicht jetzt da als äh, ein, ein, eine regelmäßige Stimme in der in de, in de politischen Landschaft. Aber wir werden sicherlich jetzt äh, die, das noch weiter begleiten äh, in diesen spezifischen Themen. Äh, meine Frau und ich haben seit 20 Jahren äh, Stiftungen. Äh, wir sind sehr engagiert äh, in unseren Stiftungen. Das äh, ist unsere grosse Freude. Ähm, ähm, ich muss sagen, ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Vater von fünf Kindern. Ich äh, werde ein grosser Vater. Es könnte jeden Moment oh, so weit sein. Ist nicht wahr? Äh, ja, ja, Samstag war der Termin. Wir freuen uns auf uns von Grosskind. Ähm, äh, also ich, ich, ich unterrichte äh, äh, Bibel, Bibelkund für, für junge Erwachsene in den Kirche äh, alle all zwei Wochen. Also darf ich auch
0: schnell einsetzen? Sie haben eigentlich gewünscht, dass wir jetzt nicht wieder über die Chile reden, wo sie Mitglied sind. Also man sagt ja, äh, Mormone. Mormonen. Das, das ist, glaube ich, ein Ausdruck, den man nicht so verwenden Sie heisst eben Kirche Jesu Christi. Genau. Genau. Aber jetzt haben wir es gleich erwähnt. Das ist ja auch nicht etwas, wo sie... Äh, also sie haben jetzt einfach keine Lust gehabt zum großen Teil
1: von uns Gespräch über das zu reden aber sie sind immer noch engagiert ja ja also ein Teil sie von einer christlichen Gemeinschaft äh, ist etwas ganz kostbar also, das ist, äh das ist nur ein Teil von meinem Leben. Ich habe ja ganz viele Freunde und Beziehungen natürlich außerhalb von der kirchlichen Gemeinschaft. Aber es ist ja schön, eingebettet zu sein in, 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 in eine kirchliche Gemeinschaft. Und Sie nein. haben
0: sich ja schon mehr engagiert, oder? Sie ja, war sechs Jahre
1: Bischof. Gewesen, Bischof ja. Was eigentlich so ein Gemeinspferrer ist. Das ja. drin so ein bisschen. Ähm, nein, das ist, das ist etwas Schönes. Das ist mir ein wichtiger Teil äh, an meinem Leben, meine, meine persönliche Spiritualität. Und sie unterrichtet immer noch Junge in der, genau. der Bibelkunde, also das genau. Bibel. Genau, so äh, alle zwei Wochen am, 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 am Abend. Ja. Am Abend, genau. Ja. Und, ähm, ja, so habe ich eigentlich ein, ein vielfältiges Leben. Es ist sicherlich so, dass Partners Group nicht mehr 7x14, oder, äh, 7x14 war es nie, aber 5 mal 14 Stunden pro Woche ist. Hm. Und dass ich doch auch ein bisschen, ich, ich nehme doch oft jetzt, äh, eine Zeit am Freitag äh, für, für die Stiftungsaktivitäten ähm, und, und so ähm, ist das Leben noch, noch, noch vielfältiger und noch spannender äh, und, und ich freue mich auf die Jahre, wo, wo vor mir liegen.
0: Und, äh ich hoffe, dass es das gut geht mit dem ersten Enkel in den nächsten Tagen. Jetzt gehen Sie sicher gespannt raus. Danke vielmals, dass Sie da sind und äh, weiterhin viel Erfolg und viel äh, Zufriedenheit. Danke,
1: Danke. vielmals. Danke